0: Bem-vindos ao Café 3.0 com o Missa Joe. Hoje vamos tomar café com um astronauta, uma pessoa muito especial, o primeiro turista espacial brasileiro, o primeiro criptonauta e ainda o segundo brasileiro a ir ao espaço. Esta oportunidade surgiu através da compra de 3 NFTs no valor de 12 mil reais, ou seja, mais ou menos 2.317 euros e o consequente sorteio da viagem. Chegou a nossa altura para tomarmos um café com o Vitor Espanha e conhecemos alguém que ficará para a história para sempre. Antes de tudo, como é que estás? E a primeira pergunta que eu aposto que foi a pergunta que mais te fizeram foi A Terra é plana ou não?
1: É, bom, obrigado, João, obrigado pelo convite é, Foi muito legal o nosso papo ali pela, pelo Twitter, né? Aquela vez, com o pessoal, assim, foi muito, muito bacana é, Obrigado por tipo, estar tá, tá dando essa oportunidade de compartilhar mais uma vez É né? muito importante isso, seu trabalho, parabéns por isso é, essa pergunta ela é, 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 é Acho que é a pergunta mais feita né, Por várias pessoas Não, não creio que seja uma esfera, uma esfera perfeita Eu também não consegui ver é, A Terra completamente fora né? Acho que para você ver Essa esfera mesmo Você precisa de sair é, Por mais de, de, de 100 mil quilômetros né? Aquela foto famosa da Terra da terra, da terra da Lua foi tirada a 400, quase 400 mil quilômetros de distância, eu fui a 106 só né? mas mesmo assim foi muito, muito importante ver isso nos meus próprios olhos essa, essa curvatura bem definida e como que isso é bonito né? Então, não tem dúvida, a ciência já provou isso há muito tempo <risos> <risos> Tu és a tua profissão engenheiro civil, não é? Isso, Nada sim. a ver
0: com, com um astronauta. Assim, para as pessoas que ainda não te conhecem, eu já tive o prazer de, de analisar muitas coisas sobre ti, mas uma pessoa pensa, astronauta é aquele sonho de qualquer criança, é aquela coisa assim inatingível. Como é que uhum. foi lidar com este sonho que não era
1: o teu? Eu acho que, assim, não que não, não fosse o meu sonho, né? É, eu falei isso em algumas entrevistas: que eu acho que toda criança, toda criança principalmente por ter muita curiosidade do desconhecido, né? Olha para o céu e vê foguete na televisão, vê nos desenhos, vê estrelas, vê os planetas, começa a estudar isso na escola. Toda criança tem uma curiosidade e quer ser astronauta. Acho que não existe uma criança que não, não queira explorar o espaço, né? E eu, como qualquer criança dessa, já tive o sonho, já, de, de ver a Terra de cima. É quando meus pais me levavam em observatórios, eu ficava sempre sempre chamava, me chamava muita atenção, é, agora, principalmente aqui no Brasil, né, não sei se é um contexto parecido com os seus em Portugal, é, aqui é muito difícil, né? assim, o programa espacial ele é infelizmente muito fraco ainda comparado a outros países, como os Estados Unidos, a China e até outros países, né, outros países que, que são emergentes. Então, como no Brasil não, não existia e não né, não existe não existia essa possibilidade de ver um foguete de perto, eu acho que eu fui para uma, uma carreira um pouco mais, mais factiva, uma carreira um pouco mais, mais óbvia e lógica, né? Então, eu fui para o caminho mais seguro, digamos assim. É, só que eu acho que quando, a partir do momento que eu ganhei esse sorteio, foi uma, uma resposta, assim, para mim foi como se fosse uma resposta de Deus mesmo, que era uma oportunidade que ele estava me dando para explorar de novo isso né? e que a gente não deve limitar os nossos sonhos né mas correr atrás desses sonhos entendeu? e a forma como tu encaras isso é o que faz a
0: diferença porque por exemplo eu eu já tive a ver várias como é que eu ia dizer assim entrevistas tuas e eu percebi muitas vezes que foi por isso que eu te fiz essa pergunta dessa maneira, eu percebi muitas vezes que, que tu dizias sim, eu, eu gostava, eu ia, eu ia aqui, ia ali, eu gostava, mas nunca foi uma coisa, assim como aqui onde eu vivo é a mesma coisa. Uh, isso parece algo inalcançável. E isso é algo uh, muito... quase impossível, vamos dizer assim, para uma criança pensar nisso. Mas eu agora... Até eu gostava de, de dificultar aqui um bocado a entrevista e perguntar-te assim uma coisa: Qual era a palavra que usarias para descrever esta experiência?
1: Eu vou usar a palavra paradoxal, tá? Indescritível. Não tem como. A palavra para descrever é que não existe uma palavra para descrever, você está me entendendo? É difícil. É, é, é justamente porque, pelo menos para mim, é, extrapola, assim, a, a, as medidas que eu tenho para comparar, sabe? Assim, eu te falo por, por vários sentidos. Primeiro, é, primeiro, a improbabilidade de eu estar nessa, nessa missão né, da Blue Origin. Além da improbabilidade, o privilégio que eu tive de estar com pessoas extremamente relevantes, né, vários, vários empresários que estavam junto a população. Conheci o Charlie Duke, né, que foi um dos homens da, da, que foram à lua. O décimo pizarre. homem é pisar a lua, não é? Exato, lá, Apollo 16. E, ele, e esse, ontem eu estava até com meu pai em casa, e a gente, né, revisitando alguma, algumas memórias aí, já fizeram cinco meses, né, dessa, dessa viagem, e eu falei, pai, você tem noção que o Charlie Dukme, que estava que, que com o Neil Armstrong no rádio, ele me mandou uma mensagem também no mesmo no rádio, né? Então, assim, o cara que, que falou com o homem na. em 1969, falou comigo também. Isso é muito emocionante, né? E também, assim, um outro, uma outra, um outro ponto, né? Quando você é, entra num foguete, você experimenta a microgravidade e é uma coisa que não tem comparação, né? Não tem uma coisa que. Ah, sabe quando você estava na piscina? É, e sentiu isso é, é um pouco parecido não não tem nada que pare, pareça com a sensação de microgravidade de experimentar isso em 0 g então assim é realmente indescritível não tem uma é, é, e isso de certa forma João é um pouco frustrante às vezes porque eu tento comunicar para as pessoas o que eu quero eu tento transmitir para as pessoas o que que foi essa experiência e eu não consigo descrever com palavras né então a melhor palavra para descrever é essa é indescritível né?
0: Sem, sem dúvida que, que deve ter sido uma experiência assim. Também é algo difícil de retratar porque, como nós já dissemos no, no início, é algo que aconteceu a muitas poucas pessoas que, que nós não podemos de, retratar com, com simples palavras esse, esse acontecimento. Eu agora gostaria também de falar um bocadinho mais sobre, sobre a reação das pessoas quando tu chegaste à tua missão e como é que isso uhum. mudou a tua vida a nível social claro porque isso mudou não é tu, tu passaste a ser, a ser conhecido mas também a nível de trabalho a nível empresarial como é que foi esta mudança
1: é uma, uma mudança assim bastante e bastante tensa acho que é a palavra é essa foi tudo muito rápido né então assim, do processo desde que eu comprei meu investi no NFT até ser sorteado isso foi uma semana né é, até o voo mesmo, até estar no Texas, foram, foram três semanas. Então, foi, foi tudo muito rápido, então não não tive a, a, a possibilidade de programar isso. Né? Eu vejo, por exemplo, é, eu não sei se em Portugal é, vocês têm reality shows relevantes como o Big Brother Brasil aqui no Brasil, mas aqui no Brasil esse tipo de reality show... Eles projetam muito a carreira das pessoas e acaba sendo um divisor né, de, né, na carreira dessas pessoas. Só que quando a pessoa aplica para um reality show como esse e até o momento que ela sai, ela tem um, um tempo para programar né, toda a carreira, a profissão ou o que que vai, vai desdobrar depois dessa, dessa evidência. Né? Então, só que eu não tive essa, essa, essa possibilidade. Aqui no Brasil foi uma notícia. É bastante legal para as pessoas porque o último, o, o último e único astronauta que nós tivemos aqui que foi ao espaço foi o Marcos Pontes, que foi em 2006 né? então 18 anos depois eu tive então esse privilégio de ir e ninguém esperava então que um brasileiro fosse ao espaço muito mais eu, né? então foi uma notícia muito, muito legal porque as pessoas elas, elas se identificaram comigo de certa forma né? por é, não ser da área é, por já ter sonhado com isso de repente então alguém vai e parece que, que agora é possível então assim, foi uma, 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 uma notícia que repercutiu bastante e é, lidar com isso na, na, minha, na empresa que eu trabalhava foi muito difícil né? então eu estava eu, eu já para tirar férias da, da, do meu trabalho é, alguns dias depois eu antecipei então essas férias para poder pensar um pouco melhor o que, que aconteceu depois disso, né? E, e depois que eu voltei, então, da, do espaço, eu, eu entendi que eu tinha, eu tinha três opções, né? A primeira seria é, ignorar tudo o que aconteceu e voltar para o meu trabalho como não se tivesse acontecido. É, a segunda seria eu investir, talvez, é, em uma carreira mais, é, mais digital, assim, de, de influência, que também não é muito meu perfil. E eu tinha uma, ter uma terceira opção que, para mim, acho talvez seria um pouco mais difícil, que era juntar as minhas habilidades que eu tive na minha carreira até hoje, as minhas qualidades, o meu perfil e a experiência que eu tive é, durante esse tempo. Tanto a experiência com a nova tecnologia, né, que para mim então, foi uma coisa nova, é, lidar com blockchain, NFT, é, cryptocurrencies, juntar isso com o espaço e também com essas qualidades que eu falei que eu tenho já, tanto é, da, 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 da minha personalidade quanto, quanto da minha carreira. Então eu entendi que o, mais, que o ideal seria isso, porém isso é um pouco mais difícil, porque é, talvez para você desenvolver um projeto relevante e entender um pouco desse cenário que, que é novo, que é novo para mim, exige um pouco mais de estudo é um pouco. Um, um pra, tem, você, você precisa passar por um prazo um processo um pouco maior. Então, isso acaba sendo um pouco complexo. Né? Um pouco mais complexo do que eu simplesmente voltar para quando não tivesse nada acontecendo ou, sei lá, virasse um influencer digital. É, então, eu escolhi pelo um caminho que eu entendo que, que, que deixa um legado maior para as pessoas. É que as pessoas olhem para mim e vejam o processo. As pessoas olhem para mim... É, e vejo que, que, que não, não basta você vender uma imagem, você precisa de vender um projeto um projeto robusto por trás, né? então acho que eu apontei minha, minha carreira para isso agora, sabe? Tu podias ir pelo caminho mais fácil o né? que a meu entender
0: era vender a tua imagem porque posto ao espaço mas tu decidiste fazer de uma maneira diferente e usaste a palavra legado eu, eu adoro essa palavra Pessoalmente, as horas da palavra E gosto muito de, de falar que eu como uma das coisas que me deixaria mais orgulhoso Era deixar um legado O que é que é para ti a palavra legado?
1: Cara, acho que legado Para mim, assim, quando eu penso em legado Eu penso em, em uma mensagem Consistente, uma mensagem forte Que as pessoas Entendam, entendam é, E absorvam Repliquem essa mensagem Através do meu exemplo Entendeu? Então, assim, aqui no Brasil hoje, a gente vive um momento muito polarizado politicamente e a gente vive também uma, uma cultura de interesse, sabe? Então, assim, as, as pessoas trabalham pelo pelos próprios interesses, tem dificuldade em, em conectar com outras pessoas em prol de um objetivo em comum, né? E são seduzidas a ideologias é, a, a ideologias que, que se que elas se tornam fanáticas por essas ideologias e não conseguem enxergar o bem comum. né? Então, hoje, para mim, o um legado, principalmente na, na, na minha cultura aqui no Brasil, é de, de uma forma conectar com essas pessoas, fazer com que elas enxerguem é, o potencial que nós temos aqui no Brasil, que são pessoas inteligentes, pessoas boas, pessoas que sabem comunicar, né? que elas enxerguem esse pot potencial e que esse potencial possa ser convertido em bons projetos, seja na área social, seja na área empreendedora, seja na área política, enfim, independente de, de qual área que as pessoas estejam, que elas consigam conectar a bons projetos, que esses projetos possam gerar transformação é, social. Então eu vejo assim, que, de fato, o legado para mim hoje é uma mensagem que eu consigo passar através de um exemplo que eu vivo na minha vida e que essa mensagem possa ser absorvida verdadeiramente por pessoas que vão replicar e melhorar ainda mais o meu modelo. Que eu não seja o sempre o centro desse, dessa mensagem, mas que eu seja um comunicador dessa mensagem. Né? Então, o legado para mim hoje é isso.
0: Claro que senão também terias usado, por exemplo, o caminho de ser um influencer digital, e, e não o caminho uh, mais difícil, que seria deixar um projeto, mostrar a tua ideia, podias patrocinar, como falámos, só a tua imagem, e isso isso bastaria, pelo aquilo que por aquilo que tu fizeste, que para mim continua a ser um dos maiores feitos que eu vi uh, nos últimos anos da língua portuguesa. Outra pergunta que eu gostava muito de fazer em relação a isso é a tua família, okay? eu, eu vi que tinhas, acho que é a tua esposa, como é, que foi, como é que foi o apoio dela, porque assim o apoio da nossa família é muito importante quando nós temos grandes feitos na nossa vida, como Sim. é que foi o apoio dela, como é que está a ser a reação dela depois disto tudo? Como é que está a ser esta parte assim mais familiar?
1: Legal. É, assim, ela, ela... No primeiro momento, quando, quando surgiu a notícia, acho que todos ficaram um pouco... É, um pouco pressivos, né? Assim, porque... É, muito por conta da, da... Da falta de conhecimento do que, que, do que são as, esses novos programas espaciais, né? Principalmente quando a gente olha para Blue Origin e SpaceX, né? É uma revolução que, que o Jeff Bezos e o Elon Musk têm feito. Né? É, e, e, assim, por ser algo desconhecido, algo que, que a gente não consegue comparar né, com outras pessoas que já foram, é, isso gera uma apreensão. Né? Ainda mais quando você olha para o passado e vê é, alguns é, Space Shuttles que explodiram. Né? Então, assim, tem um, querendo ou não, um contexto um pouco mais tenso né? na, na, nessa, nessa jornada. Mas, na medida que eles foram aprendendo, e aí eu, eu vou, vou, vou dar o crédito, mais uma vez, tanto para a CSA, que, que, né, que patrocinou esse voo, que incentivou né, que, que, na, no concurso que eu participei, e também a Blue Origin, lógico, eles fizeram um trabalho muito importante nesse apoio. Né? Então, assim, eles, poxa, levaram a Marcela junto comigo, confortaram a Marcela, né, que é minha esposa, forneceram o máximo de estrutura para que ela se sinta o mais 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 tranquilo possível. É, a Blue Origin, por exemplo, ela é, né, enquanto estava sendo treinado ali para ir para o espaço, ela estava sendo treinada emocionalmente também, né, para entender o que que era, como que isso, como que seria o trajeto desde, desde antes, né. Então o trabalho foi muito bem feito, né. Assim, eu, eu, eu digo que foi um trabalho impecável tanto pela CEA e Blue Origin. É, e aos poucos, então, eles foram absorvendo, né? No, no dia da, da, da missão, foi, foi, foi um pouco portense, né? Pra quem quiser depois ver lá no meu Instagram, tem o vídeo da, da reportagem da, da, da Globo, né? Tá lá no, no link da Bill. Mas assim, no final das contas, todos ficaram muito felizes, né? É, hoje, assim, a gente, tá, a gente acostumou um pouco, porque ainda é, tem alguns lugares que eu saio na rua, as pessoas me reconhecem antes não existia isso, né? É, quando estou em algum aniversário as pessoas querem conversar né? muitas vezes as perguntas são as mesmas né? mas assim eu tenho só que, que honrar a né? minha esposa, minha família por me dá muito apoio nisso e ter paciência também né? de, de esperar tirar foto de alguma, alguma pessoa então assim, eu tenho só que agradecer pela minha família exatamente
0: tipo, pegando até nisso que tu estás a dizer as perguntas as mesmas perguntas e assim porque assim, eu já tive a oportunidade, e as pessoas também podem assistir no Twitter Space Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Vitor Mas eu desta vez queria, queria perceber um pouco mais Queria ir mais, mais fundo e tentar entender Porque às vezes estas perguntas Todos, 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 todos todos os dias, ou quando vem na rua e assim Às vezes uma pessoa, não é que fique cansado, mas Tipo, já chega, eu quero falar sobre outras coisas, eu quero, eu quero mostrar o meu projeto, eu quero fazer o que, é que está, o que é que está para a frente, eu quero... Mas tu também gostas de falar certamente sobre outras coisas e também pensar no que é que está à frente. E eu agora até, para nós sairmos um pouco deste, deste, deste tema, tu achas que as criptomoedas... Também, isto dos NFTs, da tokenização, vão ser algum dia adotadas? E quando é que acha vai ser feita?
1: Oh, legal essa sua, sua pergunta, porque o mercado mudou muito nesses últimos três meses, né? Na verdade, nos últimos cinco meses, a gente tem caído um pouco as criptos, né? É, eu acho que isso vai depender muito da adoção de, de grandes negócios, isso, sabe? É, por que que eu falo isso? que infelizmente, a gente tem visto. Muitos esquemas, né, na, no mercado. Isso isso mancha, é, infelizmente, a tecnologia. Porque, no final das contas, NFTs e cripto é uma tecnologia muito inteligente, né, de descentralização. Então é extremamente importante que a gente adote esse conceito. Mas, é, para que isso aconteça, eu acho que tem que ter uma adoção de grandes negócios nisso, em torno disso. Eu vi que Adidas, Nike começaram a movimentar isso, mas ainda não tem uma, uma adoção em massa. E aí, infelizmente, vai ter muito golpe no meio disso, né? Pegando, pegando um pouco da, da, do preço da cripto caindo e também muitos golpes no meio, você acaba você perde a credibilidade do conceito, que é muito muito inteligente. Então, eu acho que sim, tem que ter uma, uma reeducação, talvez, de pessoas, pessoas boas no mercado, somado a grandes negócios que têm credibilidade de mercado. Para que isso possa de fato estabelecer, né? Essa é a minha opinião, porque assim é a, 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 a tecnologia é inegável, né? É extremamente benéfico para, para todo mundo. Então, eu penso que nessa lógica, nesse caminho, pode ser bem, é, bem adotado esse, esse conceito de Web3 na forma popular, sabe?
0: Sem dúvida, por exemplo, tu que, que ganhaste isto tudo através de teres comprado um NFT, né? o que é que achas que trazer uma utilidade dos NFTs para o mundo real pode fazer e se as pessoas, as pessoas que têm esses projetos, que fazem esses projetos devem continuar a fazer isso com mais frequência
1: olha, eu acho que quem vai ganhar nessa corrida aí da cripto e NFTs é quem é quem trouxer mais benefícios concretos no mundo real hoje sabe, porque assim é, é muito difícil das pessoas enxergarem benefícios, por exemplo, em metaverso. As pessoas não entendem ainda muito o que, que é o metaverso. Então, eu acho que precisa ser feita uma transição. E para ser feita a transição, as pessoas têm que enxergar é, esse, esses ganhos, de fato, na vida real. Né? Você pega, por exemplo, a internet, Web 1, né? Web 2, você tem ganhos realmente expressivos na, na, na vida das pessoas. Então, por exemplo, você tem o WhatsApp, aqui no Brasil é muito comum e substituiu a mensagem de texto. Então, é a tecnologia da internet otimizando um conceito que antes não era tão funcional. Hoje, você facilita, então, a vida das pessoas. Então, a partir do momento que as pessoas começarem a usar a internet, é, web 3 usar é, blockchain, usar é, cripto para as transações, sem sentirem que estão usando de uma tecnologia, aí sim eu acho que a tecnologia vai estar tá cumprindo um papel é, de sucesso, entendeu? Então eu acho que é, tem que existir uma transição até a gente estar 100% imerso no mundo virtual, que eu acho que é a tendência de futuro. Mas para a gente chegar nesse futuro, as pessoas têm que agregar valores reais. Foi por isso que eu comprei, inclusive, o um NFT da, da CSI, porque é, uma coisa é, por exemplo, comprar um NFT que me dá direito de participar de um sorteio de um, uma, um voo espacial no metaverso. Isso é legal, mas não é tão legal ainda quanto você entrar no foguete e ir para o espaço de verdade. Né? Então, eu acho que, que deve, pa, nós devemos passar por uma transição nesse contexto, né? De tipo, negócios reais, mundo real para mundo virtual, entendeu?
0: Sem dúvida. E, e eu costumo muitas vezes dizer que, que a blockchain terá um papel mesmo mais importante até que a própria internet. Sim. Uh, Sim. E falando de, de blockchain e desse tipo de tecnologia, tu achas que, por exemplo, hoje em dia as pessoas quando, quando falam sobre a blockchain resolver certos problemas, como por exemplo tirar alguns intermediários, também por exemplo facilitar uma coisa que, por exemplo, nos nossos países a burocracia demora uma semana, a blockchain pode fazer isso em minutos ou até mesmo em segundos? Tu achas que os países. Os países por si próprios ainda estão muito longe, ou seja, num espaço de anos. É isso que eu quero que eu quero perguntar. Tu achas uhum. que é uma coisa que vai ser, assim, 5, 10 anos? Ou, ou, ou o que é que tu achas nesse nesse sentido? Por exemplo, para os governos, para as, para as instituições governamentais,
1: vamos dizer assim. Olha, eu acho que vai depender muito do perfil de, do governo de cada país. Porque, se assim, eu vejo a adoção de, de cripto é, em transações reais é muito em função do modelo, se for uma economia por um pouco mais liberal. Então, quando você tem um, um governo, né, igual, por exemplo, no caso do Brasil, que está virando agora novamente, um governo mais de esquerda, é, com o Estado um pouco mais forte, né, e, e você tem um pouco ou menos espaço né, para empreendedorismo empresas privadas, eu acho que você tem uma adoção um pouco mais complexa. Porque você sempre vai ter é, uma, uma evidência da moeda local, e alguns projetos combatendo e regulamentando é, essas adoções de novas tecnologias, né? Então, eu vejo, por exemplo, uma aplicação de blockchain muito inteligente, um cenário especulativo. Aqui no Brasil, por exemplo, quando você comprar um imóvel, né, hoje, hoje quando você compra um imóvel, compra uma casa, compra um apartamento, é, ou até um carro mesmo. Você precisa de, de registrar esse imóvel em um cartório. Não sei se em Portugal é dessa forma. Mas você precisa de registrar esse, esse, esse imóvel para que esse cartório, que é uma instituição é, aprovada pelo governo, né, ela valide, então, através de uma escritura, que aquele imóvel é seu. Isso, isso poderia ser um NFT. Então, por, por exemplo, eu poderia vender um NFT para um comprador e o blockchain então registra no, 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 no blockchain né, registra que é esse imóvel então é dessa pessoa então poderia ser facilmente é, substituído se for se a gente parar tecnologia porém é, não é reconhecido pelo governo então enquanto o governo não reconhecer e abrir as portas para a tecnologia é, eu acho que é muito difícil isso ser adotado é, de forma integral né é, e aí assim então quanto mais acho que quanto mais liberal for o país a gente tem uma uma, uma facilidade nessa adoção então a, a minha opinião é que vai que alguns países principalmente países menores isso já está acontecendo eles vão adotar essas moedas né adotar talvez a, a bitcoin por exemplo como moeda local assim como o dólar espero que a, a economia movimente positivamente, você atrai mais investimentos, e aí através do exemplo de, de pequenos países, é, a pressão popular será essencial para que grandes países, grandes economias adotem também visando justamente essa, esse benefício social. Né? Então eu acho que eu vejo um pouco nesse sentido. É muito importante que as comunidades, né, pequenas comunidades, grandes comunidades dentro Web3 se unam e se filtro também cobre a política nessas adoções, nessas tecnologias. Entendeu?
0: Isso é muito, é muito bem visto da minha parte, ok? Mas isso também, por outro lado, vai contra algumas pessoas que, que estão na Web3 que acreditam na descentralização. Tu achas que, por exemplo, o facto de um governo apoiar, uh, achas que isso vai contra a ideia da de descentralização? Ou até, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam que quando as empresas, as grandes empresas como Google, Facebook, nesse caso o Meta, adotarem este tipo de tecnologias vai-se perder a descentralização. O que é que tu achas sobre isso e qual é que é a tua opinião sobre esse assunto?
1: Então, eu acho que depende. Né? Depende do nível de, assim, acho que são dois conceitos não necessariamente devem andar juntos, que é a de democratização, ou seja, você tem uma massa popular utilizando a tecnologia e você tem a de descentralização. né? Então, assim, o que, que eu acho que, pelo menos para mim, é o mundo ideal? Seria o governo não combater a descentralização. Eu, se eu utilizar... Vou, vou dar um exemplo clássico aqui. Eu posso vender um serviço para a Google, por exemplo. Né? Então, eu estou vendendo aqui uma consultoria para a Google e estou recebendo em Bitcoin. Muito bom. O governo não tem nada a ver com isso. Então, enquanto eu estiver transacionando em Bitcoin, eu estou prestando um serviço e estou recebendo o salário em Bitcoin. Só que, uma, alguma hora, como eu moro no Brasil hoje, eu vou ter que sacar esse dinheiro, entendeu? Eu vou ter que sacar, então eu vou precisar de uma exchange para sacar esse dinheiro. E para eu fazer isso, para eu sacar, eu vou precisar de pagar imposto. E é aí que o governo entra, entendeu? Então, se o governo pesar muito nessa questão, é, é um problema para mim, entendeu? Então, não vale a pena, talvez, eu, eu transicionar em Bitcoin, porque eu preciso de comprar o leite na padaria, eu preciso comprar um pão. Eu não consigo comprar um pão na padaria porque a padaria tem um registro federal aqui em que ela ela é impedida, né, legalmente de operar, por exemplo, o Bitcoin. Então assim, não adianta ser descentralizado, é, 100% descentralizado, se você não tem uma uma aprovação nesse sentido. Vou dar um, um outro exemplo um pouco mais extremo. É, hoje eu consigo conversar, por exemplo, com você daqui do Brasil, você em Portugal através da tecnologia da internet. E isso é descentralizado. Né? O governo não está me impedindo é, de, de conversar com você é, de graça, digamos assim, por conta da tecnologia da internet. Então, tudo bem, o governo permite com que eu faça isso. Mas você tem alguns países que restringem, restringem isso. Bom, se você for pegar, por exemplo, por exemplo, da Coreia do Norte, a gente não poderia estar fazendo isso. Então, se o governo combate essas questões, não adianta ser descentralizado. É, é esse que é o meu ponto, se você tem se tiver uma censura extrema é, e uma reprovação extrema da tecnologia, não adianta ser descentralizado, então acho que você precisa ser levemente democrático também, sabe? essa é a minha opinião.
0: Ou seja, tu acreditas em algo mais, que encontremos um equilíbrio para podermos
1: coexistir, para as duas coisas poderem coexistir, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. Porque não adianta nada, você vai ter uma tecnologia que não existe para você no seu país. Para que, que adianta ter internet, se, sendo que na Coreia do Norte você não consegue usar a internet, entendeu? Então assim, você precisa de, acho que, é, tem que ter uma, uma, um diálogo entre as partes, né? E eu acho que a solução para isso, pelo menos que eu vejo, são pessoas, é, pessoas que representam esses interesses na política também, entendeu?
0: Claro, é como uma mudança de, de paradigma, Uh, e não entrar em extremos, como, como já tínhamos, como já teve dois bons exemplos, e que rapidamente percebemos que, que a adoção total ou a descentralização total seria um bocado difícil e o processo ainda ia ser mais lento e mais demorado. Tu por acaso viste o que é que aconteceu com a, com a FTX? Toda a gente está a falar nisso, nisso no Twitter. Até aproveitamos assim que é uma questão um bocado quente. Qual é que tu achas que é o papel destas destas exchanges, né? E, e como é que isto agora daqui para a frente vai afetar o mercado cripto a nível psicológico, que as pessoas agora vão começar a duvidar de tudo e de todos no que toca às exchanges?
1: A linha de raciocínio é muito muito semelhante. A gente está conversando desde o início da da conversa, assim. Tecnologia, ela sempre vai ser boa desde que as pessoas, é, principalmente investidores, né? Investidores de tempo, investidores de dinheiro, vejam que isso vai facilitar é, a vida e que vai aumentar o lucro no final do mês. Eu acho que esse é o principal conceito para a gente entender. Então, se as pessoas virem é, qualquer tipo de tecnologia, inclusive é, criptomoeda, Web3, né?, é, como benéficos, eles vão adotar. Não tem por que de não adotar. Agora, o problema é quando isso gera instabilidade, né? Então, acho que no caso do FTX, isso é claro para mim. Né? Assim, o mercado surfou uma onda de, de valorização das criptomoedas e hoje passa por uma, uma crise de... Uma crise... Qual que é a palavra? Mas uma crise moral, digamos assim, né? São vários exemplos de pessoas que aproveitaram né, da tecnologia e da expectativa de pessoas em novos negócios para benefício próprio, né? Então, por isso que eu acho que é, é muito importante, né, mais uma vez, a gente falar mais sobre isso, né, falar mais sobre isso. Porque O Bitcoin, ele, ele não é a tecnologia em si, o Bitcoin ele é mais uma moeda, né? A FTX não é uma tecnologia, a FTX é, é, uma, é, é, uma, é uma exchange, assim como a, a Binance e outras... Exchange. Então não quer dizer que uma, uma um problema, né, um esquema, um escândalo que, que possa ter acontecido, ele determina qual que é o potencial do mercado. Mas só que é importante que o mercado é, tenha cada vez mais credibilidade. Então assim, esse caso é um caso de acho que é um exemplo que a gente tem que adotar para combater, né, quando a gente identificar possíveis é, negócios que, que, que não são não são é, negócios positivos né? no mercado, a gente tem que combater esses, esses negócios também né? e criar uma corrente positiva para que as pessoas sintam uma credibilidade no, na, na rede né? e eu, eu acho que hoje parte do que a gente vive é uma falta de credibilidade no mercado né? infelizmente por conta desse exemplo da FTX é, tem uma, um, um documentário super interessante também no Netflix que fala do, do esqueci o nome dele mas, é, é o Rei das Cripto, não? Isso, o Rei das Cripto, esqueci o nome dele, que é, que é também o mesmo conceito. Né? Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses casos e combater isso, sabe?
0: Eu gostei muito disso porque as pessoas associam o mundo cripto, principalmente quando veem esses documentários, essas coisas todas, a algo negativo, um esquema pirâmide, algo que é só para, para roubar o dinheiro às pessoas. E eu acho que isto da FTX foi outro exemplo disso mesmo, Pensando de outra forma e pensando de uma forma mais global é, na minha, na minha perspectiva, o que aconteceu com a FTX foi que é uma coisa geral que as pessoas uh, começaram a, a, a implementar que é o quick money, que é o dinheiro rápido, uhum. porque assim, é um mercado muito imaturo, ok, é um mercado que tem muitos poucos, muitos poucos anos de, de existência, tu não achas que isso começou... Esta coisa do dinheiro fácil, de um dia para outro, mil por cento e tudo, não achas que isto começou de tal maneira a subir na cabeça das pessoas que as pessoas deixaram de, por exemplo, procurar o fundamento, procurar tentar perceber o projeto, mesmo até quando há aquelas, vamos dizer assim, bandeiras vermelhas a dizer, atenção homem, aqui o teu dinheiro, etc, etc, às vezes que as pessoas perderam um bocado a noção disso e o, o, o quick money, o dinheiro rápido, começou a fazer parte de tudo o que é ligado a cripto, a NFTs e tudo, e as pessoas começaram a perder, como é que eu ia
1: dizer, o rumo, a lógica a investir? Sim, sim. Eu acho que esse é um problema até um pouco mais profundo, João, na minha visão. É outro documentário excelente do Netflix, que é o Dilema das Redes. Não sei se, se, se você já viu, não sei qual é o nome dele em inglês.
0: Conhece, conheço, conheço é, é muito
1: bom, é muito bom. É, ele para mim ele descreve um pouco a questão psicológica disso, né? Que é justamente a gente ter bolhas, né? E conteúdos cada vez mais objetivos. Né? A internet então hoje é quem, quem se comunica mais rápido e gera mais, mais valor em curto prazo para as pessoas. Essa pessoa tende a ter uma evidência maior no cenário, né? A sociedade fica com uma expectativa desses desses sucessos meteóricos, sucessos muito repentinos, né? Por ver vários e vários exemplos de pessoas que do dia para a noite ficaram conhecidas, né? Então uma coisa que eu tento até rebater com o meu exemplo, o meu exemplo foi muito meteórico e eu tento passar a mensagem para as pessoas de não é assim, entendeu? Dizer que foi um acaso que aconteceu, o que o que, que, é, o que é necessário é a gente construir coisas um pouco mais consistentes, né? Então o que, que eu acho que, que acontece, as pessoas vêm esses exemplos repentinos e elas querem, a qualquer custo, aplicar para oportunidades que vão trazer é, benefícios muito mais rápidos do que em outros casos, né? Então, acho que é esse que é o problema que a gente vive hoje, sabe? É a era do TikTok, né? é a era do, dos shorts. A pessoa não lê mais um livro, a pessoa quer ver um vídeo de, de um minuto, às vezes até de 15 segundos e ficar rico, né? quando a gente vê historicamente várias pessoas, várias pessoas que foram bem sucedidas criaram é, projetos a longo prazo, né? Isso é muito interessante. Eu vejo, por exemplo, a, a, a Bíblia mesmo traz esse, esse conceito de semeadura. É impossível eu, crie, eu plantar uma árvore hoje que essa árvore ela nasça em dois dias. Não, não vai acontecer isso, né? Então, eu acho que, que é, a gente de fato precisa de usar a tecnologia com conceitos um pouco mais conservadores lutando contra essa 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 bolha social que a gente tem vivido, né, de, de exemplos repentinos, para desenvolver projetos mais a longo prazo. E aí eu vou voltar, né, nessa, na sua última pergunta. E é, é, eu, eu entendo que Web 3 blockchain, é extremamente importante para a nossa vida hoje. E a gente não deve combater o blockchain. A gente combater o blockchain é a mesma coisa a gente combater é a fábrica de automóveis, de veículos, porque um condutor, né, um motorista, atropelou duas pessoas na rua, né? É, então, assim, o, é, o, Nesse exemplo, né, a pessoa, ela estava com algum problema mental, matou duas pessoas e a gente querer culpar o carro disso? Na verdade, é quem manipula, né, para é quem conduz esse veículo, né? Então, a, a Web 3 para mim, ela é, é o mesmo conceito. É um veículo para que a gente possa escalar nossos negócios, escalar de forma inteligente e também de forma mais rápida, lógico. Mas exige de, de quem está conduzindo muita sabedoria por trás.
0: Sem dúvida, eu, eu adorei a tua resposta, porque eu penso assim 100%, porque eu acho que foi, foi criada, quando nós ligamos o YouTube, foi ligado àquela, àqueles vídeos sensacionalistas, que, uh, ter Ferraris, ter, ter isto e aquilo, é tudo muito fácil, é tudo de um dia, do dia para a noite, uh, e acho que isso é um problema que as nossas futuras gerações vão continuar a passar, porque cada vez está mais evidente, e eu também cada vez noto mais neste mundo web3, que por exemplo, aquele vídeo que diz quando é que a Shiba Ino vai chegar a um euro, tem mais visualizações do que aquele vídeo que explica como é que é a blockchain e quais é são os benefícios da blockchain na nossa vida. Eu também, agora até aqui, pegando num gancho que tu falaste, que é nada é o caso. Qual é que é a tua opinião sobre a sorte? Porque, por exemplo, muitas pessoas podem dizer ah o Vitor teve sorte, ganhou esta viagem ao espaço através de um NFT. Qual é que é a tua opinião sobre a sorte? O que é que, o que, é que tu achas da sorte?
1: Olha, eu acho que a sorte é um cavalo... Selado, né, com a cela em cima, passando correndo do seu lado. Você pode olhar esse cavalo passando correndo e nunca mais é. ver o cavalo, ou você pode pular nesse cavalo e, e aproveitar que ele já está já selado. Eu não sei se essa palavra selado faz sentido para vocês aí em Portugal. Faz é, 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 Faz sentido, né? Então eu acho que é, é, isso é a sorte. Muito se, se discute a sorte. Mas poucas pessoas se posicionam. É, em lugares que acontecem a sorte, né? Eu acho que é isso, por exemplo. Eu passei por um sorteio. O sorteio logicamente é sorte, né? Mas eu tive que me expor a esse sorteio, eu tive que investir em NFTs que me deram a condição de participar da sorte. Poucas pessoas têm entendido esse movimento de mercado. Poucas pessoas têm estudado. Poucas pessoas têm conversado com outras pessoas, dialogado. É, e poucas pessoas entendem isso. Então eu acho que essas pessoas nunca terão sorte, tá entendendo? É, eu acho então que a gente tem que posicionar melhor, né? Porque a sorte nada mais é do que você estar no lugar certo na hora certa, né? E para que você esteja no lugar certo na hora certa, você precisa de entender essas movimentações, né? Então, é, eu, eu imagino que isso é sorte, né? E eu, eu penso muito em propósito também, sabe? Assim, eu não consigo, pelo menos na minha vida, né? É, eu não consigo separar é, propósito e fé disso, sabe? Eu sou um cara muito com muita fé, assim. Eu acredito muito na tecnologia, mas eu acredito muito que que Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Isso sempre foi um, um valor para mim. E né? lógico que isso aí é individual, mas eu acredito muito nesse propósito, né? Eu não acho que foi foi por acaso. E enfim, então eu acho que existem algumas variáveis aí para ser considerado sorte,
0: sabe? Sem dúvida, sorte é uma palavra, eu até nem gosto muito de falar sobre isso, porque acho que sorte, por muitos motivos, somos nós que a fazemos porque também temos que estar preparados para ter, para ter sorte vamos dizer assim eu, eu até gostei, gostei de várias coisas, quero, quero, quero até salientar outra coisa que
1: é, há muitas pessoas que acreditam que a sorte só acontece aos outros. Mas eu acho que o conselho é esse, assim, as pessoas precisam se posicionar, sabe? Eu vou dar um exemplo, é, não um exemplo, vou usar uma outra analogia de um atacante é, no futebol, aqui no Brasil é muito popular, né, o futebol, é, Cristiano Ronaldo. né? O Cristiano Ronaldo acho que é o melhor exemplo e é o, é o exemplo de vocês aí, né? Para mim é um dos caras mais incríveis assim de performance no mundo, na história. O Cristiano Ronaldo, ele é considerado por muitos menos habilidoso, por exemplo, do Messi. E por muito tempo ele, ele disputou e ganhou e muito mais em alto nível é, os prêmios de bola de ouro. É, e, e eu vejo, por exemplo, o Cristiano Ronaldo como um cara que fez muitos gols, porque ele estudou em, 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 é, movimentos, ele exercitou para estar tá posicionado cada vez melhor de frente ao gol ou é, é, em uma coisa de condição física que consiga é projetá-lo mais para cima em uma cabeçada, é, fisicamente, quando alguém trombar com ele, ele consiga ter mais sorte. Então, assim, eu acho que a sorte, é a gente precisa de exercitar essa sorte, a gente precisa de posicionar melhor algo gol. E vocês, principalmente em Portugal, vocês têm o melhor exemplo de todos, que é o Cristiano Ronaldo. É uma máquina esse cara, é uma máquina que não tem habilidade como vários, para mim como Messi, como Neymar mesmo, do Brasil, mas que a performance dele é, é muito superior, por exemplo, do Neymar, entendeu? Então, é, para mim, a sorte é o Cristiano Ronaldo, é o cara que estuda para que, que tenha mais sorte de fazer gols.
0: Eu, eu por acaso, até, era mesmo a próxima pergunta que eu tinha a fazer, porque é, é uma coisa que muitas vezes deixa-me assim, a resposta de algumas pessoas deixa-me assim um, um bocado, de uma forma, são um bocado contraditórias as respostas, e é, tu acreditas no talento, tu acreditas que o talento, uh, por exemplo, aquela pessoa que nasce com aquele talento, ela, pronto, até pode ser boa naquilo, como tu deste agora o exemplo dos jogadores, podem ser, mas tu achas que, por exemplo, o talento é tudo, ou tu acreditas que a pessoa pode ter muito talento, mas se ela não tiver trabalho, se ela não tiver uh, trabalho árduo, vamos dizer assim, Achas que ela nunca chegará a lado nenhum? E, pelo contrário, aquelas pessoas que até nem têm talento, mas trabalham muito, como tu deste o exemplo do Cristiano Ronaldo, sobre, o, sobre, sobre aquilo que elas querem ser bom, que elas vão sempre conseguir? Ou, ou qual é, que é a tua opinião sobre
1: esse talento? Olha, eu acho que o talento... assim A gente nasce com dons, com aptidões a mais coisas, né? Isso é fato. Tem gente que nasce cantando, tem gente que não sabe cantar até hoje, né? Então, assim, isso é fato, a gente tem mais é, probabilidade de ter talentos específicos em áreas específicas. Mas não adianta nada você ter o talento, você ter facilidade né, e não exercitar. Então, assim, é, várias pessoas incríveis que eu conheço, principalmente depois dessa, dessa, desse, né, desse privilégio que eu tive dessa missão, eu conectei com pessoas muito famosas, pessoas muito expressivas aqui no Brasil, principalmente, essas pessoas são mais esforçadas do que talentosas, né? É, hoje, por exemplo, se você pega até o exemplo da internet, é, você tem pessoas mais bem-sucedidas que trabalham com recorrência do que com qualidade, entendeu? Então, é, agora, se a pessoa ela tem um talento e consegue trabalhar essa recorrência, trabalhar essa disciplina, lógico que vai ser o melhor case, né? Acho que é um quadrante... Assim, só eu, eu vejo... Eu sou engenheiro, então eu fico vendo gráficos na minha frente o tempo todo. Eu vejo que é um gráfico com quatro quadrantes, né? Você tem a pessoa com, com zero talento, zero determinação, essa pessoa vai ser provavelmente muito fracassada, né? Você tem uma pessoa que tem muito talento e pouco... É, e, e pouco, pouco... pouco determinação, e essa pessoa vai ser muito mediana. Você vai ter uma pessoa que tem muito muita determinação e zero, é, e zero talento. Ela, eu acho que essa pessoa ainda vai ter mais é, resultado do que a, a, a outra pessoa. E você vai ter a pessoa que tem né, que tem, é, tem muito talento e muito esforço, que essa pessoa vai ser o fora da curva. Né? Eu, eu vejo dessa forma.
0: Acabamos aqui de aprender muito contigo. Acho que as tuas analogias são excelentes. E toda a gente que vai ouvir, Acho que, acho que foi uma comunicação muito, muito fácil da tua parte uh, acho que tens muito, tens muito jeito para comunicar com as pessoas obrigado por isso Bom, e, eu, e, e eu agora para, para, para terminar queria-te fazer a última pergunta e gostava de saber se tu já podes partilhar um bocadinho connosco porque isto agora está tá a ser tudo muito recente foi as coisas aconteceram assim todas qual é que são os teus, é são os teus projetos para o futuro? Se tens, já, já tens pensado nisso, já tens alguma coisa definida e qual é a mensagem que querias deixar para todas as pessoas que acreditam em, em Web3, Cripto NFTs, tudo o que engloba isso. E para aquelas que possam ouvir o podcast e nunca tiveram contato com isso, qual é o conselho e que, tu, que tu lhe darias?
1: Legal. É, bom, próximos passos, meu. É, acho que eu quero trabalhar na... na... Tá, tá envolvido nessa cena principalmente de desenvolvimento espacial e, e lógico né tá aí cada vez mais imerso entendendo essas movimentações de Web 3 como essa ferramenta essencial principalmente para os próximos anos no desenvolvimento espacial né acho que isso é muito importante é e assim acho que eu, eu vejo que a, a a melhor 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 caminho melhor meio já para fazer isso é trabalhando na educação das pessoas então eu quero usar o máximo das minhas redes para educar as pessoas, trazer, é, criticar é, pirâmides, criticar negócios que não agregam para no, a nossa comunidade, né, comunidade geral. É, e sempre tentar propor novas soluções e evidenciar bons projetos. Então, é, eu estou junto com a C&C agora, né, se desenvolvendo uma, um projeto aqui no Brasil para trabalhar nessa educação das pessoas. Então, eu estou rodando o Brasil com várias palestras, é, também compartilhando no meu Instagram, no canal do YouTube que a gente está tá, tá saindo do forno aí nas próximas semanas com um conteúdo bem, bem interessante. E também a gente vai, vai começar um trabalho agora com, com ideias, ideias novas, ideias... É, algumas startups que estão desenvolvendo algumas soluções tanto na área de tecnologia quanto espacial. Para que possamos aí estar tá, é, ajudando né, nesse desenvolvimento desses pequenos negócios, trabalhando também nessa educação de forma um pouco mais prática, né? Mão na massa, pegando ali de mão dada na pessoa e ajudando a, a desenvolver. Porque quando a gente desenvolve bons negócios, a gente está cooperando aí com, com o nosso cenário, né? Então isso é muito importante. Então eu estou aí para deixar esse legado né, no, no ramo de negócios e, pô somar cada vez mais com vocês, com quem tiver boas ideias, para que a gente possa transformar não só, não só aqui o Brasil, onde eu estou, mas transformar o mundo, né? a gente precisa de boas pessoas com, com boas expectativas, então é isso, e eu, acho que o recado que eu, eu posso deixar para as pessoas é esse, assim, eu acho que de tirar um pouco é, as divisões, né? tirar um pouco as barreiras que, que separam as pessoas, aqui no Brasil nós temos muita competição desleal né, com as coisas, e não sei se é o cenário aí, mas assim, eu acho que a, a gente precisa muito, de muito mais união. E quando a gente une em prol de um objetivo, todo mundo ganha, né? Eu prefiro é, ganhar mais uma analogia para fechar. Eu prefiro ganhar é, 20% de 100, tá? Eu ganhar uma fatia de, de, de 100 do que eu ganhar do que 100% de 20, né? Ao contrário, então eu prefiro, eu prefiro que todo mundo ganhe e eu ganhe pouco que eu vou ganhar muito no final das contas do que eu ganho muito e as pessoas ganham pouco, né? Então acho que a gente precisa realmente de somar forças aí para que bons projetos saiam em torno disso, né?
0: Não, eu, eu aprendi muito contigo nesta conversa. Uh, podia podia gravar isto durante horas, porque eu partilho muito da tua, da tua filosofia, da tua maneira de ver as coisas. Eu fico tão feliz de ter conhecido da Web3 ter-me dado a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas, pessoas que conseguiram feitos que vão ficar para sempre na história. Eu fico muito feliz mesmo de te ter conhecido, de ter a oportunidade de falar contigo, de mostrar ao mundo pessoas visionárias como tu. Posso chamar-lhe mesmo assim. Obrigado por seres um exemplo, obrigado pelo aquilo que tens feito por todos nós, obrigado por elevar a língua portuguesa para outro patamar e do fundo do coração não deixes de fazer o que tu fazes, continua a educar o Brasil fora, continua a educar o mundo e, mais uma vez, obrigado, obrigado pela tua participação e, do fundo do coração, nunca pares, mesmo que às vezes as coisas pareçam difíceis, mas deixa o teu dom, a tua, a tua comunicação passar para as pessoas.
1: Muito obrigado cara, mesmo, Vitor. agradeço muito as palavras, são, são palavras necessárias né? nesse, nesse mundo que muitas pessoas colocam peso né, na, na, nos projetos e, e ficam nessa competição que eu falei antes. É muito positivo, muito legal ouvir isso de você e desejo mesmo. Aí, conte comigo você sabe disso. E vamos construir nessa corrente positiva. Aí. Em breve estarei em Portugal. Encontraremos pessoalmente. <risos>
0: para quem chegou ao fim do podcast parabéns ganhaste um NFT um certificado de participação em forma de se um token gratuitamente basta ir ao site do podcast café3 ponto0 com Joe, ponto X -Y -Z. e aproveita porque só terás um mês para mintar este certificado de participação